0: 참된 회계를 경험한 성도들에게는 참된 신앙의 고백이 있습니다. 그중 사도바울의 고백은 복음의 능력에서 나온 고백입니다. 핍박자에서 전도자로 변화된 그의 삶, 그의 전도의 여정 속에서 많은 고백들이 나왔습니다. 그의 고백은 복음의 능력에서 난 고백일 뿐만 아니라 우리도 또한 그 복음의 능력을 체험할 수 있도록 도와주는 귀한 고백입니다. 지난주에 살펴본 나의 나된 것은 곧 하나님의 은혜입니다. 하나님의 은혜 안에서 자신의 누구인가를 발견하는 사도바울의 고백을 살펴보았습니다. 오늘은 두 번째로 나는 날마다 죽습니다라는 사도바울의 고백입니다. 날마다 나는 죽음을 경험한다. 라고는 고백이죠 이 죽음이 어떤 죽음인가를 알기 위해서는 이 죽음이 의미하지 않는 것을 먼저 살펴봐야 되겠죠 첫째로 사도바울은 육체적 죽음 언젠가 우리에게 한번 찾아오는 육체적 죽음을 의미하는 것이 아닙니다 그 죽음이라면 나는 언젠가 죽습니다 이렇게 고백해야 되겠죠 사실 육체적 죽음을 묵상해도 우리에게 유익이 있습니다 언젠가 우리에게 찾아오는 육체적 죽음 그것을 묵상해도 매일매일 오늘이 나의 마지막 날이라고 여기는 인생은 다른 인생을 살게 될 것이죠 사도바울은 그런 의미를 포함하지 않습니다 두 번째로 그는 낙심과 절망으로 표현될 수 있는 정신적인 죽음을 말하고 있지도 않습니다 인간이 얼마나 연약한 존재입니까 바스칼은 말하기를 한 방울의 물한 점의 바람도 인간을 죽일 수 있다. 인간이 얼마나 연약합니까? 말 한마디에 또 단어 하나에 의해서도 우리의 생명이 소멸될 수 있는 그렇게 연약한 존재. 낙심과 절망이야말로 정신적인 죽음이라고 말할 수가 있습니다. 나는 날마다 죽습니다. 극심한 스트레스와 낙심과 절망 가운데 있는 사람도 나는 날마다 죽는다라고 말할 수가 있겠죠. 사도바울은 바로 그러한 정신적인 죽음을 말하고 있지 않습니다. 사도바울이 나는 날마다 죽습니다라고 말할 때는 예수 그리스도를 믿는 예수님의 죽음의 의미를 아는 자들만이 고백할 수 있는 고백입니다. 그것은 영적 죽음입니다. 그것은 예수님의 죽음을 믿는 자들이 영원한 생명을 가진 자들이 날마다 경험하는 영적 죽음입니다. 영적 죽음에는 두 가지 종류가 있죠 그것은 하나님과의 관계가 분리된 죽음 하나님과의 관계가 단절된 상태도 우리는 죽음이라고 말합니다 그러나 이 죽음은 또 다른 죽음 이것은 예수 그리스도를 믿음으로 하나님과 연합되기 위하여 우리가 죽어야 될 죽음을 의미합니다 이것또 다른 종류의 영적 죽음이죠 이 죽음은 왜 필요합니까? 예수님을 믿는 성도들에게서도 놀라운 구원의 축복이 주어져 있음에도 불구하고 영원한 생명이 약속되어있음에도 불구하고 여전히 옛 사람의 영향력 가운데 살아가는 성도들이 존재하기 때문입니다. 그래서 성 어거스트는 이렇게 기도했습니다. 주여 나로 죽지 않도록 죽게 하소서 주여 나로 하여금 죽지 않도록 죽게 하소서 앞에 죽음은 죄로 말미암는 영적은 죽음이죠. 뒤에 죽음은 죄로부터 자유하고 죄를 이기고 구원의 축복을 이 땅에서 누리기 위한 죽음 바로 바울이 경험했던 죽음 바울이 고백했던 죽음입니다. 나는 날마다 죽습니다. 라고 할 때의 그 죽음은 무엇입니까? 하나님과 연합되기 위해서 그리스도의 죽음에 자신을 일치시키고 동일시하는 죽음입니다. 로마서 6장에서 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다라고 하는 죽음. 바로 그 죽음이죠. 예수님의 죽음은 하나님의 아들의 죽음이었고 하나님 그분의 죽음이었습니다. 바로 그 죽음에 자신을 잊치시킨다는 거죠. 예수님의 죽음은 죄에 대한 하나님의 판결입니다. 그 판결은 사형선고요 사형이 집행될 것입니다. 하나님께서 예수님의 죽음을 통해 죄에 대해 판결하신 것을 곧 나에게 적용하는 것입니다. 예수님의 죽음을 나의 죽음으로 동의시한다. 이 의미를 깨닫기 위해서는 예수님의 죽음의 의미를 깊이 살펴볼 필요가 있습니다. 신약 성경에서 예수님의 죽음을 설명하는 두 가지 방식이 있습니다. 첫째는 예수님께서 죄를 위하여 죽으셨다라는 표현입니다. 두 번째는 예수님께서 죄에 대하여 죽으셨다는 표현입니다. 전치사만 바꾼 것이지만 이것은 예수님의 죽음의 두 가지 다른 차원의 의미를 설명하기 위해 사용된 방식입니다. 먼저 예수님께서 죄를 위하여 죽으셨다라는 표현은 죄 때문에 죽으셨다는 것이죠. 우리가 죄를 범함으로 우리가 받아야 될 형벌을 대신 받음으로 하나님 앞에서 우리에게 필요한 의그 의로움을 예수님께서 이루어 주셨다는 것이죠 고린도전서 15장 3절의 말씀을 보시면 내가 전해받은 가장 중요한 것을 여러분에게 전했습니다 그것은 그리스도께서 성경의 말씀대로 우리 죄인을 위해 죽으시고 베드로전서 3장 18절 말씀 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다 시작 이는 여러분을 하나님께로 인도하기 위해 그리스도께서도 한번 죄를 위해 고난을 당하시고 그리 의인으로서 불의한 사람을 대신하셨기 때문입니다. 그는 육체로는 죽임을 당하셨으나 영으로는 살리심을 받으셨습니다. 죄를 위해 예수님께서 죽으셨다는 이 구절들의 표현은 우리에게 쏟아져야 될 하나님의 진노를 예수님께서 받으심으로 우리를 의롭게 하셨다 하셨을 때 죄를 위하여 라고 표현합니다. 두 번째로 죄에 대하여 죽으셨다라는 표현은 우리를 그 죽음에 일치시키기 위해서 우리가 그리스도와 함께 죽게 하시며 우리를 와이금 새 생명 가운데 살게 하기 위해서 죽으신 죽음이라고 할때 죄에 대하여 죽으셨다라는 표현을 쓰는 거죠 로마서 6장 10절에서 11절의 말씀 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다 시작 이와 같이 여러분도 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 하나님께 대해서는 그리스도 예수 안에서 산자로 여기십시오 그리스도께서 죽으신 것은 죄에 대해 단번에 죽으신 것이다 그 목적은 우리도 자신을 죄에 대해서 죽은 자로 하나님께 대하여는 산자로 여기도록 하시기 위함니다 함께 이 문장을 읽어보겠습니다 시작 예수님께서 우리 죄를 위해 죽으신 것은 우리가 죄에 대해 죽게 하시려고 주신 것이다 대개 우리의 삶의 죄를 이기지 못하고 영원한 생명의 능력을 경험하지 못한 것은 예수님께서 우리 죄를 위해서 죽으셨다는 것을 믿는 데서 그치기 때문이죠 그러나 예수님 우리 죄를 위해 죽으신 것은 죄에 대하여 죽으신 죽음이기에 우리도 그 죽음과 함께 죄에 대하여 죽은 자로 살게 하시기 위함입니다. 사도 바울이 나는 날마다 죽습니다라고 할때그 죽음은 바로 죄에 대해 죽는 그 죽음을 날마다 경험하고 있다라는 놀라운 고백이죠. 예수님의 죽음의 의미는 곧 예수님만 죽으신 것이 아니라 그 예수님의 죽음을 통해 하나님은 나를 죽이신 겁니다. 존 스터트는 이런 구절로 해석했습니다. 그리스도는 혼자 죽으신 것이 아니다. 그분과 연합한 모든 사람들도 그분의 죽음에 함께 동참했고 그분과 함께 죽었다. 우리 모두는 죽어야만 하는 존재며 동시에 살아야만 하는 존재입니다. 왜 죽어야만 합니까? 죄로 인하여 우리는 죽어야만 합니다. 그리고 그 죽음을 그리스도께서 이루셨기에 하나님 보실 때는 우리 모두가 죽은 겁니다. 또한 우리는 살아야만 합니다 우리를 창조하신 하나님께서 우리를 사랑하시고 포기하지 않으시기에 우리는 하나님의 사랑 때문에 살아야 합니다 그래서 우리는 죄에 대하여 죽은 자가 되어야 합니다 그리고 그것을 우리에게 십자가로 이루셨습니다 이 고백의 의미를 이제 고린도 후서 4장에 가서 사도바울이 더욱 자세하게 설명하는 것이죠 고린도 후서 4장 10절에서 11절의 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 항상 예수의 죽으심을 몸에 짊어지고 다닙니다. 이는 예수의 생명 또한 우리의 죽을 몸에 나타나게 하려는 것입니다. 우리 살아있는 사람들이 항상 예수 때문에 죽음에 넘겨지는 것은 예수의 생명 또한 우리의 죽을 육체 안에 나타나게 하려는 것입니다. 10절에 예수의 죽으심을 항상 몸에 짊어지고 다닌다. 이 예수의 죽으심이라는 단어는 사실 예수의 죽음 그자체 곧 예수님의 시신을 짊어지고 다닌다라고 해석할 수 있습니다 이 당시에 사형제도 가운데 살아있는 사람을 죽은 시신과 함께 묶어서 죽이는 사형법이 있었다고 합니다 살아있는 사람을 죽일 때 죽어있는 시신과 함께 통째로 얼굴 배와 배를 맞대고 묶어서 놓을 때 어떻게 했습니까 물론 굶어죽겠지만 그 죽은 시신에서 나오는 도끼에 의해서 살아있는 자가 서서히 죽어가는 그 과정을 통해 비참하게 죽이는 것 아니겠습니까? 그런데 10절에 보면 죽음이라는 단어로 사용된 헬라어, 네크로시스라는 단어는 진행 중에 있는 행동을 의미합니다. 영어로는 putting to death. 죽음을, 죽음으로 계속 죽여 나가게 하는 과정. 곧 묶여 있으므로 완전히 죽진 않았지만 점점 죽음을 향해 나아가는 상태를 의미하는 것이죠 여러분 우리는 하나님께서 그리스도의 십자가에서 그리스도께서 죽으셨을 때 하나님께서는 이미 우리를 죽은 자로 여기십니다 그런데 우리는 아직 살아 있어요 우리는 지금 계속 죽음 가운데 나아야 하는 존재예요 예수님의 신신을 얼머지고 예수님의 시신을 몸에 짊어지고 예수님의 시신에 묶인 자가 되어 예수님의 죽음과 함께 계속해서 죽음 가운데 나가야 하는 거죠. 11절에 또 다른 죽음이 나옵니다. 우리 살아있는 사람들이 항상 예수 때문에 죽음에 넘겨지고 할때이 죽음은 다른 단어를 씁니다. 헬라어로 사나토스라는 단어는 완전히 종결된 죽음. 예생명이 완전히 종결된 죽음 완전한 죽음에 도착한 상태를 가리키는 죽음이죠 예수의 죽음을 몸에 짊어지고 있을 때 계속해서 죽음 가운데 살다가 언젠가 우리에게는 마지막 완전히 종결된 죽음 사나소트에 임하게 되는 거죠 그래서 날마다 나는 죽습니다 나는 날마다 죽습니다 그것은 그리스도의 죽음과 연합되어 계속 죽음을 경험하여 결국 완전한 죽음에 이른다라는 고백입니다 예수님의 죽음의 혜택을 경험하는 죽음 예수님과 함께 죽고 예수님과 함께 다시 살아나는 체험이죠 갈라디아로 넘어오면 은 갈라디아서로 넘어오면 바로 이것을 갈라디아서에서는 십자가에 못 박힌 자라는 고백을 쓰죠 나는 날마다 죽습니다라는 고백은 갈라디아서로 넘어갈 때 십자가에 못 박힌 자입니다라는 고백을 합니다. 갈라디아서 5장 24절의 모습 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 그리스도 예수께 속한 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 욕망을 십자가에 못 박았습니다. 앞으로 못 박으라고 말하지 않습니다. 못 박아야 한다라고 말하지 않습니다. 못 박혔습니다. 그것은 예수님을 우리가 믿을 때, 예수님께 우리 죄를 위하여 죽으셨음을 믿을 때, 우리는 이미 십자가에 못 박혔다는 것이죠 우리 스스로 못 박으라고 하지 않습니까 그건 불가능합니다 하나님의 관점을 받아들이라는 거죠 하나님께서는 예수님만 십자가에 못 박히신 것이 아니라 그를 믿는 모든 그에게 속한 이들이 다 십자가에 못 박힌 자가 되었다는 것이죠 나는 날마다 죽습니다라는 이 고백은 갈라디아서의 버전으로 말하면 나는 십자가에 못 박힌 자로서 날마다 계속 십자가에 못 박힌 상태로 살고 있습니다 그런 고백이죠 예수님이 십자가에 못 박혔을 때 여기저기서 들려오던 음성이 있었습니다 그래서 내가 만일 하나님의 아들이여던 십자가에서 내려오라 내려오라 끊임없는 조롱이 예수님께 주어졌죠 우리가 나는 십자가에 못 박힌 존재입니다 라고 살아갈 때이 음성이 틀림없이 들려옵니다 그 음성은 지금도 끝나지 않았습니다. 그래서 사단은 우리의 육체적 옛사람에 속한 육체의 욕정과 욕심을 통하여 십자가에서 내려오라, 내려오라 그렇게 우리에게 외칩니다. 그러나 만일 그 음성을 거절하고 십자가에 못 박힌 자로 우리의 육체와 세상을 십자가에 못 박힌 자로 여기며 그렇게 십자가에 매달려 있을 때는 놀랍게도 예수님의 죽음과 함께 완전한 죽음을 경험하며 예수님과 함께 새 생명으로 부활하는 생명의 능력을 경험하게 된다는 것이죠 이 고백을 할 당시에 사도바울은 엄청난 낙심과 환란 고통 속에 있었습니다 사방으로 환란을 당하고 있었다고 말합니다 고린도서 사장에 우리가 함께 읽은 이 고백의 앞뒤에는 환란, 답답한 일, 고통, 엄청난 일들이 그에게 있었다는 거죠. 정확한 내용은 우리가 추정할 뿐이지만 그는 복음을 전하면서 수많은 고통과 환란 속에 있었습니다. 아마 우리는 사도바울이 당한 환란의 백분의 일만 당해도 못 살겠다고 죽겠다고 하나님께 항의할지 모릅니다. 사람들은 자신의 잘못 때문에 받는 고난도 억울해하고 힘들어합니다. 우리의 몸에서 세월의 흔적이 나타나기 시작할 때도 낙심하기 시작합니다. 그러나 사도 바울은 자신의 잘못이 아닌 복음을 전파하는 일로 인하여 어떤 순교자의 고난보다도 더 깊은 고난 속에 있었습니다. 그러나 바울은 낙심하지 않고 절망하지 않았습니다. 그것은 육체적인 죽음만이 아니라 정신적인 죽음 앞에 무릎 꿇지 않았다는 거죠 고린도후서 4장 8절과 16절 두 구절만 함께 읽겠습니다 8구절과 16절 우리 같이 읽습니다 시작 그러므로 우리는 사방으로 환란을 당해도 절망하지 않고 답답한 일을 당해도 낙심하지 않습니다 빗박을 당해도 버림받지 않고 넘어뜨림을 당해도 망하지 않습니다 16절 그러므로 우리는 낙심하지 않습니다 우리의 겉사람은 쇠할지라도 우리의 속사람은 날마다 새로워지고 있습니다 낙심과 절망스러운 상황이 찾아오셨습니까 넘어질 수밖에 없는 상황 속에 처해 있습니까 때로 죽고 싶은 생각에 사로잡힐 정도로 고통스러운 상황에 있습니까 그것이 어떠한 이유인건 간에 그 낙심과 절망 그 답답한 상황을 어떻게 이기겠습니까 스스로 결심하게 함으로 이길 수 있습니까? 내가 이 정도밖에 안 되는가? 나는 이겨낼 수 있어 스스로를 다짐함으로 이길 수 있습니까? 아닙니다. 더큰 절망만 찾아올 뿐입니다. 그 모든 낙심과 절망할 수 있는 상황을 이길 수 있는 유일한 길은 예수님과 함께 죽음을 선택하는 겁니다. 그것은 그 상황 속에 자포자기하라는 게 아닙니다. 이 모든 육체적 죽음, 정신적인 죽음이 가져오는 모든 위기를 극복할 수 있는 유일한 길은 사도바울처럼 고백하는 겁니다. 나는 날마다 죽습니다. 여러분 믿는다는 것은 무엇입니까? 그것은 미래에 대한 단순한 희망이 아닙니다. 막연한 희망상항이 소망이 아닙니다. 예수님의 죽음과 부활이 나와 연결되었다는 것을 믿는 것입니다. 그리고 우리의 뜻과 의지를 다해 예수님의 죽음에 자신을 일치시키는 거예요. 근데 이것은 하나님도 해주실 수 없습니다 오직 나만이 할수 있어요 자유의지를 가진 내가 예수님의 죽음에 나 자신을 일치시키는 나의 뜻과 의지와 힘을 다하여 일치시키는 거예요 십자가에 못 박힌 자로 나를 간주하고 의지적인 노력으로 죄에 대하여 죽은 자로 간주할 때 놀랍게도 성령님께서 역사하십니다 거룩한 보혈이 역사하십니다. 나의 힘과 의지로 되지 않았던 낙심과 절망을 이길 힘과 능력이 소망이 나에게 찾아옵니다. 예수님의 죽음과 함께 자신을 일치시키고 내 안에 그리스도께 속하지 않은 것은 다 끊어버리고 태워버리고 내어버리고 오직 그리스도께서 내 안에 사시도록 내어드릴때 놀랍게도 어떠한 낙심 절망 고통스러운 상황도 이길 수 있는 능력이 우리에게 옵니다 이 능력은 생명의 능력입니다 영원한 부활 생명의 능력입니다 나는 날마다 죽습니다 이것은 자아 실현한 사람의 고백이 아닙니다 세상은 이런 고백을 외면하죠 그것은 비참한 패배자의 고백처럼 오해합니다 세상은 자아를 실현하라고 말합니다 그러나 여러분 보십시오. 세상에서 자아를 실현했다고 하는 사람들 예수 믿기가 얼마나 어렵습니까? 그 알량한 자아를 실현했기 때문에 자아와 함께 육체적 죽음으로 끝나는 겁니다. 그리고 그 자아가 실현되지 않는 상을 만나면 정신적인 죽음 앞에 절망하는 겁니다. 성경은 자아 실현하라고 하지 않습니다. 그리스도를 실현하라. 내 안에 그리스도를 실현하라. 그것이 진짜 자기 자신을 찾는 길이에요. 그리스도께서 내 안에 실현될 때 놀랍게도 우리는 영원한 생명이 능력있게 역사하기 때문입니다. 바울의위전은자실현이 아니었습니다. 그것은 그리스도를 실현하는 것입니다. 나는 날마다 죽습니다. 이 고백 속에 살아가는 자는 영원한 부활의 생명을 이 땅에서 누리며 승리하며 살게 될 줄로 믿습니다. 죄에 대하여 죽은 자, 하나님께 대하는 산자로 죄를 이기며 승리하는 삶을 살게 될 줄로 믿습니다. 예수님이 우리 죄를 위하여 죽으셨을 뿐만 아니라 죄에 대하여 죽으신 자가 되셨기에 우리도 그와 같이 죄에 대하여 죽은 자가 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 주님께서 죄인이 되셔서 우리의 죄를 대속하심을 감사합니다. 또한 우리가 죄에 대하여 죽은 자로 살아갈 수 있는 능력과 은혜 베풀어 주시니 감사합니다 그 능력이 우리에게 주어졌음을 머리로 알았지만 삶으로 체험하지 못한 저희들을 불쌍히 여겨 주시고 오늘 주 앞에 이제는 죄에 대하여 이긴 자로 살아갈 수 있는 능력이 우리의 삶 속에 임하게 되기를 원합니다 그리스도의 죽음에 나를 일치시키기를 원합니다 마음과 뜻과 힘을 다하여 죄에 대하여 죽은 자로 여기며 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 그래서 사도바울과 같이 나는 날마다 죽습니다 나는 날마다 죽습니다 이 고백으로 승리하며 살아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 돼주세요.